Y somos... Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital, por supuesto, www.3cr.org.au. Y esta tarde, desde los estudios, les saluda Vicky. Y en larga distancia... Desde casa, aquí está Cristina. Cristina. Hola, querida. Bastante resfriada parece, ¿ah? Bastante, bastante. No ha sido una operación de la voz, tal Bueno, antes de comenzar con los temas de hoy, por supuesto, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la Nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos Hoy día viernes 17 de junio en pleno invierno, con mucho frío, pero con muchas ganas, porque estamos en Radio Ton 2022. Y Cristina, ¿por qué crees tú que la gente debería donar a, al programa Mafalda? Mira, es una pregunta súper interesante, gracias por preguntarme esto. Uh -huh. Como hemos hablado en antemano, es la, el apoyo, la ayuda que damos a la comunidad. Aunque parece que estamos aquí charlando, que charlamos y nos gusta, uh -huh. pero hay todo un trabajo por detrás y es un trabajo que hacemos para la comunidad que a veces no puede escuchar la radio en su propio idioma, que a veces tiene una voz amiga, no simplemente la típica radio comercial, sino sí, la radio ¿no? de la comunidad. Uh -huh. Entonces es un momento de compañías, y sobre todo, sobre todo en este momento de, de COVID, aún más, ¿no? Y he notado sí. que necesitaba esta, esta compañía y alguien que me hablara en mi propio idioma. Por y, supuesto. Y también recordarnos que todos nosotros somos voluntarios, entonces cualquier monedita, cualquier dinerito que consigan dar, no es para pagar los, los sueldos, simplemente para pagar lo que es los micrófonos que estamos utilizando, los aparatos, las oficinas que tenemos que utilizar, Todas las cosas básicas, ¿verdad? Para Exacto. Estar... Y nuestro objetivo este año, como todos los años, ya ha sido por muchos años, el, son 250 mil dólares que la radio en su totalidad necesita generar para continuar otro año de lucha, otro año en el aire, hablando de cosas que en las radios comerciales no hablan. Y de todas maneras, para nosotras es un gran orgullo de poder ser parte de esta radio comunitaria, porque esta radio es mantenida y son dueños todos ustedes. Así que las personas que escuchan tienen la potestad de, de tomar decisiones, las personas que son socios pueden tomar decisiones en la radio y el eslogan de esta radiotón es Keep Community Strong. O sea que, claro. que sería, Cristina que sería eh, mantener la comunidad fuerte, ¿no? Fuerte, mantener muy la comunidad fuerte. unida. 
Exacto, porque nosotros estamos acá por nuestra comunidad. Lo, lo que quería decir, me gusta esto que dices, ¿no? De que estamos ahí para los oyentes, y de hecho los oyentes pueden también participar diciéndonos lo que quieren escuchar, lo que no quieren escuchar, lo que les gusta más, cosa que claramente en una radio o televisión, ¿no? Comercial, Exacto. es más limitada esta libertad. Limitada, pero acá las personas nos pueden llamar, ahora como estoy solita, es un poquito difícil que pueda ir a responder el teléfono o responderlo acá en el estudio, pero en cualquier otro momento pueden llamar acá a la radio y hacer ofrecer una donación para Mafalda llamando al 9419-8377. Quería recordarles también que tenemos más de 400 voluntarios que traen toda su energía, todo su amor para mantener esta radio fuerte. A la semana, 400 voluntarios, imagínense, es una cantidad enorme de gente que ponemos nuestro esfuerzo en forma voluntaria y muchos que estamos aquí por muchísimos años y otros que van a seguir después que nosotros ya no estemos. Así que exacto. eso es sumamente importante. Exacto, hay que recordar, exacto, lo que tú dices, que hay muchos programas en diferentes idiomas, hay muchos programas de varios temas. No, me parece que hay un programa para mujeres, ¿no? un programa para lo, la comunidad aborigen. Hay un montón, o sea, que Muchísimo. de verdad intenta representar todo el mundo. Así es, y nosotros tenemos, esta es una radio alternativa y radical, así que lo que se habla aquí no lo creo que no lo van a escuchar en otros lugares, de no la creo, forma no. que, <ríe> que se discuten acá si, y se conversan. Bueno, hay cosas que están sucediendo, Cristina, y tú nos vas a contar de la luna hoy día, ¿cierto? Bueno, sí, empiezo yo con eso de la luna porque me pareció súper, súper interesante. Súper, ¿cierto? De la noche del martes 14 al miércoles 15 de junio. Que recién pasó sí. esta semana, que la viste, saliste, semana, saliste a mirar la luna. Yo la vi, la sí, vi preciosa. yo también. Uh -huh. ¿Tú también? Sí, sí, me encanta mirar la luna con luna llena, especialmente después que ha llovido, las nubes como que van, con el vientecito se mueven y tapan la luna y la destapan y la dejan ver y no la dejan ver. Juega la escondida con nosotras, pero está de un color maravilloso. Cuéntanos un sí, poquito más. Sí, entonces dice esto, que durante esta noche, del martes 14, disfrutamos de un espectacular fenómeno en el cielo que nos mostró la luna más brillante y grande que nunca. En concreto, sería un 13% más grande, un 30% más brillante que en otras ocasiones. Entonces, wow. ¿cómo es posible que esta noche la luna luzca tan impresionante? Pues bien, además de ser una luna llena, al uso, como esta fase lunar va a llegar con nuestros satélites en perigeo, es decir, en uno de los momentos en que se haya más cerca de nuestro planeta, y como la luna está más cerca de la Tierra, nosotros también la percibimos más grande. Muy interesante esto, ¿verdad? Lo sí, pensamos, ¿verdad? Sí. Imagino que es de cómo también de la vuelta que da la Tierra y la luna, la posición que está, ¿no? Uh -huh, así en este, es. Eh, momento. Y uh -huh. de hecho, según explica la NASA, cuando se da este fenómeno, hay una diferencia de algo más de 40.000 kilómetros wow. entre los días en que nos queda más cerca y más lejos. Es decir, cuando la Luna está más lejos de la Tierra, lo que se llama apogeo, está a unos 405.000 kilómetros, mientras que esta noche la distancia sería de 357.000 kilómetros. O sea que lo pensamos 40.000 kilómetros, serían como 
ir a Europa, para nosotros ir a Europa y volver. <risa> claro, así y, y un es. poquito más. Yeah. ¿Y por qué se llama Superluna de Fresa? Vamos a ver lo que dice. Aunque pueda parecer el nombre que da luz a este fenómeno está relacionado con el color rosa de la luna, lo cierto es que su significado es completamente distinto. De hecho, no siempre se vuelve de un color distinto, aunque a veces pueda ocurrir. O sea, que el color es relativo. Claro. Su origen tiene que ver con los nativos americanos de Canadá que iniciaban la cosecha de fresa con la ah. llegada de esta luna. Ajá. Ah. ¿Eh? Volvemos a cuánto importante es la Pachamama, ¿no? Exacto, sí. La, la naturaleza para los indígenas. Uh -huh. En Europa, en cambio, a menudo recibe otros nombres, como la luna de rosas, que señala el inicio de la cosecha de rosas. Ah, por supuesto. O por, el color de, claro, o por el color de la luna llena, que a veces aparece en esta época del año. Pero no solo esto. Cada 50 años, esta superluna cumple un ciclo dando como resultado un evento astronómico que coincide con el solsticio de junio, que es lo que tendremos en la próxima El 21, semana. sí. Exacto. En el hemisferio norte marca el inicio del verano. En el sur, al contrario, empieza el invierno. Así es. Muy interesante todo lo que dice. Pues, por ejemplo, en Barcelona, y eso me gustaría saber también tú en Chile, aquí no lo veo mucho, pero se celebran mucho los solsticios. Sí, Hay, sí, aquí también. Hay tantos, en, en Chile también. Uh -huh. En Chile, y bueno, la verdad yo no me acuerdo, porque yo en la época que viví en Chile, en mi época de adulta, digamos, estaba casi muy encerrada, así que no, no tenía oportunidad de celebrar nada en realidad, porque yo viví durante la época de dictadura. Pero cuando llegué aquí a Australia, ahí me di cuenta de todos los rituales hermosos que se hacen para el 21 de junio y el 21 de diciembre. Porque el 21 de junio es invierno, es el día más corto del año, y el 21 de diciembre es la noche, es más largo que habla de la noche. Sí. Sí. No, en Barcelona también se celebra mucho, pero está relacionado Claramente, con la religión católica, con los santos. Entonces, ah, claro. el 3 de junio yeah. se celebra San Juan y se hace una hoguera abajo de la playa. Claro. Mientras de septiembre, uh -huh. que será el solsticio de otoño, o cuando estaba el verano, ¿Sí? hay otro santo, que la Merce, claro. que acaba con todas las fiestas, acaba con el verano. Y empieza ya con el río, digamos. Ya. Bueno, en Europa en estos minutos están en verano. Nosotros estamos en invierno porque estamos al revés. Claro. claro. Verano y desgraciadamente bien verano. Yo hablé con una amiga justo ayer por la noche y mm. me dijo que se moría de, del calor que había bien en otros 37 grados Barcelona con humedad super alta. Pero piensa que en principio el verano empieza el 21 de este mes. Claro. O sea que, bueno, son solo cinco días, ¿no? Uh -huh. O cuatro, pero en principio aún no es verano. O sea que imagínate el cambio de... El cambio de clima. Bueno, tú has dado el comienzo a nuestro otro tema de hoy día, que es la crisis climática y más bien la crisis energética. Porque claro. yo no sé si tú escuchaste de ayer, estaban anunciando que podría haber unos apagones por falta de energía. 
Y... No escuché, desgraciadamente, porque te digo, hace dos días que estoy aquí encerradita. Ay, oh, pobrecita. Bueno, te va a servir para instruirte y educarte más. <ríe> Escuchar <ríe> y mirar bastante. <ríe> bueno, me gustaría saber qué es lo que... Bueno, ¿qué, ¿qué sucedió con la crisis energética? Como tú sabes, tenemos un gobierno que está haciendo cosas maravillosas en todos los aspectos que prometió que iba a hacer cambios y precisamente lo está haciendo. ¿Y cuánto lleva? No lleva ni siquiera un mes en el mando. Y eso es ¿No? maravilloso. Para un mes del 20 de mayo, ¿no? Ay, ahí tienes, ¿ves? Todavía en un mes. Bueno, en todo caso, sucedió lo siguiente. Les voy a contar, les voy a leer un poquito. En un movimiento extraordinario y para controlar los precios y la escasez de electricidad, el regulador general... Desconectó el mercado privado y tomó el control por primera vez en más de dos décadas. Tomó el control del suministro de energía. ¿Qué te parece? Eso es algo totalmente sí. extraordinario. Bueno, el operador del mercado de energía de Australia, que tiene siglas AEMO, dijo que el riesgo de apagones ha pasado por ahora pero advirtió a los clientes que sentirán el costo del límite para los reguladores en el futuro, como informan todos los medios de difusión. Bueno, anoche el tesorero de Nueva Gales del Sur, Matt Kean, le dijo a los residentes de Sydney que limitarán su uso entre las 5.30 y las 8.30 de la noche. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente... Dado que los precios mayoristas de la electricidad aumentaron esta semana, se impuso un límite de precio a nuestros generadores de 300 dólares por megavatio, hora para proteger a los consumidores. Bueno, lo que sucede en últimas líneas es que el gobierno tuvo que tomar control de el suministro de, de energía, como dije, en más de dos décadas que estaba en manos de privados, pero de la única forma en que puedan hacer que esto funcione es tomando absoluto control de la energía, porque de verdad, en este minuto estamos pasando frío, estamos en una situación bastante crítica, la gente está usando más electricidad y por lo tanto ese es el gran miedo de que pensaban que por el mucho uso de energía va a causar un sobreuso de electricidad, lo que iba a provocar unos apagones. Felizmente pudieron evitar esto debido a que el gobierno tomó cartas en el asunto porque se excusan de que por la guerra, el conflicto en Ucrania, por la escasez mundial de petróleo. Bueno, hay muchas razones, pero la verdad es que la razón principal es porque estuvimos en manos de privados. Y al estar en manos de privados, por supuesto que los únicos que se benefician son los que hacen negocio. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay una infinidad de compañías de electricidad y por lo tanto, ¿qué es lo que estaban destinadas a hacer? Ganar, sacar provecho, sacar provecho del bolsillo de los pobres, de los que al final de cuentas son los que pagan por todos los excesos, ¿verdad? Y es por eso que este gobierno está tan interesado y tan comprometido con el uso de energía limpia. Y ahora se están haciendo todos los esfuerzos, se está trabajando en colaboración 
entre el gobierno y la oposición para prevenir una catástrofe, una crisis que nos deje sin electricidad. Yo recuerdo el año pasado cuando tuvimos unas grandes tormentas en invierno, hubieron miles de hogares en el sudeste de Melbourne, hacia Dandenong, hacia las montañas, que estuvieron muchos días sin electricidad debido a las tormentas. Y bueno, los que venimos de países pobres donde se hacían protestas y se cortaba la, la electricidad a veces por días y por semanas, sabemos muy bien lo que es tener que vivir sin electricidad y es muy duro, sobre todo cuando tampoco hay leña, tampoco hay otras alternativas, tampoco hay un lugar donde una amiga, donde alguien que uno pueda irse o a un hotel, pagar un hotel con tranquilidad, no existen esas garantías. Entonces tenemos que estar muy agradecidas por vivir acá y por tener un gobierno que está tomando acción respecto a esta situación. Ahora, dentro de las cosas que el gobierno ha tomado cartas en el asunto y que fue una promesa de antes de las elecciones, fue reformas educativas, reformas edu educacionales adicionales. Y se anunció ayer o antes de ayer de que en Victoria hará que se den 15 horas de jardín infantil gratuita para todos los niños de 3 y 4 años. Y a partir del próximo año también se les otorgará a los padres hasta 2.500 dólares por niño. Los efectos indirectos serán de gran alcance. Más horas de cuidado para los niños significa que más padres, especialmente mujeres, pueden volver a la fuerza laboral. Y esas son buenas noticias para nuestra escasez de mano de obra. Como ustedes saben, estamos teniendo una crisis. Bueno, el ahorro de costos también impulsará a las familias a medida que la inflación continúa. El costo promedio del cuidado de niños es de 110 dólares por día, según el Instituto Grattan, lo cual es alucinante considerando que muchos trabajadores australianos ni siquiera ganan eso en un día. Las reformas también significan montones de nuevos puestos de trabajo en el cuidado de niños. O sea, este país está empezando a florecer de nuevo y eso me llena de alegría y de júbilo porque de verdad a eso le sumamos más encima que el Consejo del Fair Trading, que sería Igualdad de Trabajos, aprobó un aumento de sueldo para el salario mínimo de un 5.2%, que el gobierno pidió un 5.1% y este organismo independiente consideró que tenían que subirlo a 5.2, o sea, en estos minutos las personas que viven de un sueldo básico, un sueldo mínimo de 20 dólares la hora, ahora van a ganar un dólar más, lo que significa que en general van a ganar 40 dólares a la semana más de lo que estaban ganando antes con el otro gobierno. A pesar que el otro gobierno, entre comillas, insistieron de que no era posible de que no, no se podía subir el sueldo a los trabajadores. Se podía dar grants a las empresas, se les podía dar dinero y, y garantías a, a los pequeños comerciantes o pequeños industriales, pero no así subirle el precio a las personas que trabajan para darle ganancias 
a los industriales o a los pequeños empresarios. Así que había un desajuste ahí que felizmente fue arreglado por ahora. Eso significa también que este aumento se pasó a las uniones y todas las personas que trabajan bajo una unión, un sindicato, también van a ser favorecidos con este aumento. Así que son puras buenas noticias, así que yo estoy sumamente contenta. Y como hablamos de los niños, les voy a dejar con una canción muy hermosa, que ya la, hace años que salió y nuevamente me encontré, Marta me la mandó de nuevo, saludos Marta. Y se las voy a, a compartir porque es una canción de niños para todos.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Ma <ríe> Conseguí conectarme con Cristina de nuevo, que suceden estas cosas, sobre todo cuando tú vives en Melton y estamos acá en la ciudad, de repente mi teléfono se desconecta a cada rato y eso que estoy aquí en la ciudad. Así que no, no es de extrañarse que se corte la comunicación desde Melton. No, exacto, exacto. Bueno. Pero mientras os estaba escuchando, estaba escuchando todo lo que le hiciste. Uh -huh. Muy interesante. Uh -huh. Primero quería comentar el tema de la electricidad. Algo que comentaste tú, bueno, yo ¿sabes? vengo de Italia y también viví en España. Y es como que crecimos más acostumbrados a racionar sobre el solo el agua y el gas. No teníamos problemas, pero el agua y el gas teníamos algunas horas que podíamos utilizarla y el gas teníamos como, llamamos bombones de gas. Entonces venían por la calle, te venían las bombonas, pero si utilizabas más, pues no, no tenías, te quedabas por el cocinar y por hacer nada. Uh -huh. Y entonces, de alguna manera, a veces ya acostumbraron a valorar lo que tienes y a pensarlo dos veces antes de consumir por el gusto de consumir, no sé cómo explicarlo. Bien, yeah, no, malgastar, porque de verdad muchas veces malgastamos la electricidad teniendo aparatos enchufados que no necesitamos, ¿cierto? Claro. No, no necesitamos que estén encendidos, por ejemplo, televisores, videos, en stand-by. O por ejemplo, mi costumbre es que yo si voy a salir de mi casa y no va a haber nadie en la casa por todo el día o por unas horas, yo apago el Wi-Fi, porque ahí tengo... Sí. A ver, cuatro, seis, siete, como ocho lucecitas. Y el Wi-Fi, sí. eh, dos aparatitos que están ahí comiéndose la energía de una manera espantosa. Entonces, ese tipo de cosas... Claro, yo mi cuenta de electricidad es bastante baja. Estoy muy contenta de que todas las cosas que yo hago para evitar malgastar la energía, de verdad, es importante. El bolsillo lo siente. Y eso es claro. súper importante. Súper importante. Luego, claro. lo que comentabas antes, claro, cuando estas cosas como la electricidad, por ejemplo, están en las manos de los privados, lo que pasa es que claramente ellos miran simplemente el beneficio, no pueden mirar otras cosas. Exacto. El beneficio económico, persona quiere decir, comparado al beneficio social o ambiental. Todo uh -huh. eso no lo, tienen, no lo tienen en cuenta. No. Y las consecuencias de la sobreuso, ¿no? De sobreuso o abuso hasta el día de la, de la electricidad. A nosotros nos pasó la semana pasada que de golpe se fue la electricidad tuvimos oh. tres horas sin, sin electricidad. Mm. Y cuando vivía en Bacos Marx pasaba bastante a menudo. Mm. Se iba a me gustaría, ya que estás hablando de eso, me gustaría dar un, un pequeño dato, una recomendación, porque resulta que una de mis clientas estuvo sin electricidad por todo el fin de semana. Entonces el lunes me llama y me dice, no he tenido electricidad, un fin de semana largo, más encima, con una niña pequeña. Y le digo yo, por casualidad, ¿se te ocurrió chequear la caja de electricidad? Que en todas las casas, en todos los departamentos, sí. hay una cajita donde están los switches, ¿cierto? Que cuando hay un cortocircuito, los switches se apagan en claro. forma automática. A veces sin razón, a veces yo pongo mi lavadora y por algún motivo se apaga solo el sí. switch. Porque, por ejemplo, las luces tienen un switch, los enchufes tienen otro switch y así. Uh -huh. 
Claro. Entonces hay algunos porque los enchufes necesitan más electricidad que las luces Exacto. y por eso es que tienen diferentes switches. Entonces le pregunto, ¿y tú se te ocurrió? Oh, me dicen, nunca pensé. Y justamente ah. había habido un pequeño cortocircuito y se le cortó la electricidad. Y por no pensar, ella buscó ayuda, qué sé yo, vinieron vecinos a mirar y a nadie se le ocurrió mirar esa cajita. Oh, Y si a nadie se le ocurrió ir a mirar. Ah, ajá, a nadie se le ocurrió mirar el powerboard o el claro, switch. Pues, caja. A veces pasa en las casas viejas, cuando enchufas demasiadas cosas, como por claro. ejemplo, la, la lavadora. Y Exacto. Una pequeña rallador o... Y a veces, claro, y a veces los aparatos electrónicos que están defectuosos, los sistemas Exacto. nuevos detectan eso y se apagan porque no quieren que haya un cortocircuito y que cause un incendio. Entonces, están diseñados para apagarse cuando se utilizan, qué sé yo, un secador viejo o algo que no esté trabajando apropiadamente, que es un peligro además. Exacto. Así que se apagan solitos los enchufes. Un dato entre medio. No, no, pero hay que saberlo. Esto del secador, ¿Sí? creo que hoy en día en las casas nuevas ya está obligatorio tener lo que llaman safety switch, Y entonces, si te pasa algo así, inmediatamente se apaga la electricidad. Te sí. lo digo porque a mí, sinceramente, me pasó uh-huh. aquí en Australia. En claro. la casa vieja no teníamos ese switch y acabé en el hospital. Oh. Me electrocuté con el secador. Oh, my God. A mí sí, casi me pasa que... un día también. ¿Sí? No pues sé cómo no. se quebró el cable ¿eh? y empezó a echar chispa y, y a meter bulla. Y yo, ¡Oh! lo primero que hice... Apagué el switch de la muralla, el PowerPoint, ahí donde está sí. el, el switch, y lo apagué y me salvé la vida con eso. Claro. Tienes razón, el safety switch, o que es el botón de seguridad, se va a apagar solito si es que hay un cortocircuito en la casa. Y eso lo han ido modernizando, incluso en casas antiguas, porque hubo unos años atrás en que cambiaron todos los medidores de todas las casas para introducir ese switch de seguridad. Sí. sí, 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 no, es verdad, es verdad, por eso que a veces si se apaga puede ser esta la razón, Así y a veces es. tienes más de una cosa enchufada, y se están utilizando demasiadas cosas, a veces también tener tos de veras, ¿no? Sí. Que, no, que no conta, pero sí que conta. Claro. Desde luego. Ahora, la otra cosa que me gustaría comentar, un poco así sobre el tema de la educación. Sí, y es, todos sabemos que está muy resfriada, sí, la, sí. pero no es COVID, ¿cierto? No es COVID, no. Ah, qué bueno. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, pero de pronto te perdiste. Sí, me fui, me fui dar sí. una vuelta. Uh-huh. Esto de la, de la educación, bueno, fantástico, ¿no? Como uh-huh. se ayuden a la familia, porque las que hemos tenido hijos, la dificultad de decir quiero volver, pero luego cuánto pago de guardería, y luego oh, a lo mejor no tengo sitio de la guardería, no puedo volver. La otra cosa que encuentro muy buena también, del sistema educativo es la posibilidad de ir a la universidad yo sé que esto no, no ha cambiado pero en algún momento alguien me preguntó no hablando de nuestro primer ministro uh-huh. y me dijo bueno cómo puede ser que vieran de una situación de una situación social tan pobre y se fuera a la universidad uh-huh. okay. pudo, ir a, pudo ir a la universidad porque también pudo pagarnos en esa época en mi época seguro era así uh-huh. que se podía pagar después Claro. Es una gran ventaja y en este caso nuestro primer ministro aprovechó de todas las oportunidades que tenía, ¿no? Y uh-huh. entonces por la promoción 
yo creo, sistema laborista, los ideales del sistema laborista. Así de es. Dar a la gente. Sí, y mira, hablando de eso, yo estoy muy contenta porque también se está hablando ahora para el futuro de los TAFEs, que el TAFE va a tener, van a proveer muchas becas para profesiones que se necesitan, que estamos escasos de mano de obra en Australia en estos momentos. Sí. Tenemos tanta construcción que está pasando. Aquí, donde tú vayas, hay tremendas grúas, un movimiento increíble de construcción pero está fallando la mano de obra. Claro. Entonces, ese es otro asunto que el gobierno, como una manera de incentivar a la gente que vaya a estudiar carpintería o lo que sea electricidad o lo que sea que va a ayudar a un país más educado y que, por supuesto, va a ganar un mejor sueldo al estar calificado. Claro, claro. Uh -huh. permitir, permitir que más gente trabaje. Mira, esa es la otra cosa también de cara a la al trabajo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que durante un tiempo, imagino, no sé, sería interesante ver los otros países pasa, en la promoción de esto de solo estudiar en la universidad o hacer doctorados, pero también hay gente que a lo mejor no le interesa estudiar en la universidad, no tiene interés, no tiene Cierto. capacidades, uh -huh. pero a lo mejor podría ser muy bueno como electricista, por ejemplo. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, mira, hablando de dinero, de ingreso y de todo eso, voy a poner rápidamente un pequeño jingo de Radiotón porque tengo que hacerlo, es parte de mi trabajo. Tengo... Así que, Cristina, vamos a esperar un segundito, voy a poner unos avisos comunitarios. Comunitar. Aquí van. Vale. Mantengamos la fuerza en la comunidad. Keep community strong. El time ya llegó, time to donate. Los niños de 5 a 11 años ya pueden recibir la vacuna gratuita del COVID-19. Es la mejor manera de protegerlos a ellos, a su familia y a la comunidad. Reserve turno ya mismo en australia.gov.au o llame al 1-800-020-080. Para servicios de interpretación, llame al 131-450. Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. Usar calentador de gas en tu casa te mantiene caliente en el invierno, pero estos pueden tener una fuga de monóxido de carbono, un gas venenoso que puede enfermarte. De hecho, puede matarte. Asegúrate de que tu calentador de gas sea seguro. Llama a un plomero calificado hoy mismo y revisa tu calentador al menos una vez cada dos años. Cuando el calentador esté encendido, evita usar ventiladores y permite que entre aire fresco a la casa. Para más información, visita esb.vic.gov.au. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Mira, eso, el último aviso comunitario me resultó bastante increíble porque recuerdo ha fallecido gente asfixiada por el monóxido de carbono de las estufas. Así que hay que tener mucho cuidado con las estufas viejas porque hay muchas que todavía están funcionando, pero se les tiene que hacer un mantenimiento una vez al año. Así que a las personas que viven 
en viviendas con estas furnace, le llaman, una estufa larga que está pegada a la pared. Bueno, esa estufa grande, larga, como mmm, probablemente un metro y setenta, diría yo, del suelo hasta el, hasta el techo prácticamente, hay que pedirle al landlord o quien sea el landlord, ya sea housing o privado, bueno, alguien que arriende en privado, tienen que pedirle a la persona, que a la, a la agencia, que les hagan un servicio al menos una vez al año de estas estufas, porque estas estufas ya fueron dadas de baja, pero sí. muchos no las quieren cambiar, entonces al menos tendrían que hacerles un chequeo anual para evitar una desgracia. No, claro, y es obligatorio. Sí, lo es. Los propietarios de las casas también con la rienda, es obligatorio que lo hagan. Claro, y las personas a veces dicen, no, no, es que yo no no me gusta molestar a mi landlord o a mi claro. agente porque no, no quiero que me tomen mala o lo que sí. sea. No, es su derecho como arrendatario o arrendataria de pedir un chequeo de la estufa porque es algo bastante peligroso. A mí me pusieron, un, yo tengo una estufa a gas también, pero de, de las pequeñas, igualmente bastante antigua, ya tendrá unos 28 años desde que me moví a la casa. Y mandaron a instalar un detector de monóxido de carbono justo arriba de la estufa. Así que si hubieran en algún momento monóxido de carbono saliendo del gas, el detector me va a anunciar y voy a tener que abrir las puertas y, y tal vez llamar a alguien, ¿cierto? Apagar la estufa inmediatamente, eso es lo primordial, lo, lo principal. Claro. Claro, eso me parece muy bueno, no sabía sí. que cosas así. ¿verdad? Sí, sí, así que si necesitas colocar un detector de monóxido de carbono, los ponen, los instalan y es algo sumamente crucial. Y si la estufa es muy antigua, también las personas no tienen que tener miedo y pedir que se las cambien, que se las modernicen, porque ahí es donde está el peligro, porque si ha trabajado por tantos años, ¿verdad? Las cañerías se van tapando, va quedando residuo, y eso después lo aspiramos y nos hace muy mal. Claro, exacto. La otra cosa también recordarse que, ya sé que no, no nos gusta molestar a los propietarios, es verdad que a veces hay propietarios que no quieren, ¿no?, que se le moleste, uh -huh. pero a lo largo es peor para ellos, porque si no le decimos, ellos tampoco se van a enterar si está pasando exacto, algo. Entonces exacto. no se les da tampoco la oportunidad de, de hacer la cosa correcta. Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Cristina, tengo un mensaje para ti. Ay, sí, nuestro amigo Víctor me está diciendo que lo que es muy bueno para lo que tú tienes, para el resfriado, es tomarse un navegado <ríe> con naranja. <ríe> Tú sabes lo que es un navegado, ¿verdad? Yo iba a preguntarte. Ah, navegado es un vino caliente que se cose, se pone a la, en una olla al fuego y ah. se le pone canela, se le pone azúcar, jugo de naranja o toronjas de naranja así cortadas y se hace hervir y bueno, al hervir se bota el alcohol y lo que queda es el jugo de la, de la uva que es muy saludable con mucha vitamina. Pues creo que me lo voy a tomar y voy a seguir el consejo de nuestro querido Víctor, que le agradezco mucho. Yo siempre digo que cuando era chica, yo soy del norte de Italia, por cualquier cosa, fuera porque tenías la regla, porque estabas deprimida, porque tenías resfriado, lo que fuera, mi abuela me daba una taza de leche mm. con miel mm. y unas tres o cuatro, si hace falta hasta cinco, cucharadas de grapa, que es como... Como el pisco. Es como el aguardiente. ¿Mm? Como el aguardiente uh -huh. italiana. 
me daba esto, me dormía mis 13, 14 horas y el día Ay, siguiente yo no tenía nada. Claro, una borrachera de la... De la <risa> Pero ya no, me, me despertaba nueva. Claro. Bueno, mira, yo siempre recomiendo... El alcohol dicen que es bueno para matar los microbios, pero yo prefiero usar, por ejemplo, el apple cider, el, el vinagre de, sí. de manzana. Yo también lo utilizo. Con la mada. Eso deberías estar haciendo, ¿cómo se dice? Gargles. Gárgaras. Gárgaras. <ríe> se me olvida sí, el español. Gárgaras con vinagre de manzana, sí. with the mada, con la madre, porque eso sí, significa... Esa que... Es exactamente la que tengo yo, la que compramos nosotros. Claro, que esa que no está sí. filtrada. Que sí. eh, cuando hacen el vinagre no lo filtran, no lo, no lo pasan Exacto. por sedazo, o sea que tiene todavía la madre adentro. Sí. Y, y eso es lo que hace muy bien para los oídos, para la garganta, también hace muy bien para las heridas, para las infecciones, por ejemplo, cortaduras infectadas, hace muy bien para todo. El vinagre de manzana yo en mi casa nunca falta, porque no, para no, todo. Sí, igual. Y también lo utilizamos también como forma de para la digestión si comes algo claro. pesado comer ayuda para digerir exacto se puede tomar en ayunas diluido sí. en agüita con agüita exacto. la misma cantidad y lo otro yo lo utilizo mucho para las ensaladas utilizo sí. limón y aparte del limón siempre le pongo un poquito de vinagre además así que claro. muy condimentada la, la ensalada muy rica fresquita y, sí. y por si acaso también le mata algún microbio o bacteria que puede traer la ensalada, porque uno no sabe dónde ha estado la lechuga, no, <ríe> ¿cierto? No, no. O dónde ha estado el apio. Así que yo siempre no. le pongo, porque un día yo hice una ensalada, te voy a contar una historia, hice una ensalada y estaba mi sobrino en la casa y yo lavo muy bien las lechugas hoja por hoja y qué sé yo, y le dejé ensalada a él y cuando volví me dicen, mira, y me muestra en el fondo del, de la fuente, había una lombriz de tierra, una lombriz chiquitita, pero lombriz estaba totalmente emborrachada con vinagre, se había muerto. Claro. Pero te das cuenta, o sea, que sirve para, para ese tipo de cosas. Así que el vinagre sí. es indispensable en el hogar. Nunca no, debe faltar. Es que sí. Además que, bueno, yo siempre digo ¿no? que la verdura... Es buena, es lo que decimos siempre con, con James, con mi pareja. Yeah. La verdura es buena, pero todo depende si le ponen insecticidas, si le ponen todos los otros eso. productos. Eso es lo que no es bueno, por eso es que es claro. siempre mejor lavarlas, ¿no? Sí, y siguiendo con los datos importantes para nuestra comida, lo que yo también hago, por ejemplo, me gusta la uva, me encanta la uva, y cuando tú la compras en el supermercado vienen en unas bolsitas y dice este producto podría tener sulfuro. Podría tener. Entonces yo para asegurarme de que si tuvo o no tuvo, como sea, yo pongo una fuente con vinagre blanco, de ese, no del vinagre apolsaida porque es muy fuerte, tiene que ser el vinagre de cocina o para lavar, que es muy suave, el vinagre blanco. Le pongo una buena cantidad y remojo la uva en eso y después la enjuago muchas veces hasta asegurarme de que no haya ningún residuo de ningún pesticida o de este elemento que ellos le ponen, sulfuro, que eso es para matar insectos. Pero al final nos puede matar a nosotros, así que hay que tener claro, claro. mucho cuidado. O ser dañino, ¿no? Claro. Pero, pero igualmente ser dañino, seguro. Sí. Pero mira, Yo, hemos dado muchos consejos de, cons de comida. De comida, a ver, ¿tenemos más o no? ¿Tenemos más consejos de comida o no? 
Y de momento no. No, momento ok. No. Entonces yo voy a compartir con ustedes, contigo y con nuestros oyentes, algo que está sucediendo en Chile, que todos sabemos. Ya se escribió el borrador de la nueva constitución. El 4 de septiembre son las votaciones para aprobar o desaprobar esta constitución que ha contado con la colaboración de la gente, del pueblo, de, de los chilenos. No es una constitución que está siendo impuesta hacia los chilenos, porque todos vamos a tener la chance y en este momento está a disposición la nueva constitución chilena y estamos por el apruebo. Yo estoy por el apruebo porque tomó tantos años, tantas décadas para que finalmente... En Chile hubiera un gobierno de partida, un gobierno de demócrata de izquierda, eh, izquierda democrática, que es algo increíble. Lo mismo que pasó aquí en Australia, ¿cierto? Paralelamente, primero sí. sucedió en Chile, luego aquí en Australia. ¿Verdad? ¿Cierto? A, a pocas semanas de distancia, pero Ajá. el mismo camino, ¿no? Exacto, es que no hay otro camino, de verdad. No Estamos camino, llegando no. en este momento a una sí. situación, ¿cierto?, que... El mundo tiene que cambiar. De hecho, claro. hay cosas que se han venido ocultando, los gobiernos han venido ocultando por décadas, por ejemplo, la existencia de los extraterrestres. El día 6 de junio de este año, en el Capitolio, se conversó en forma abierta por primera vez, creo que segunda vez ya, sobre la presencia de alienígenas, de seres extraterrestres porque de hecho como que se dan cuenta que en la tierra existen tantos monumentos, construcciones las pirámides y cosas que no tienen explicación que es imposible que el hombre haya construido todo eso entonces ahora el gobierno de Estados Unidos pero mucho antes que ellos ya había en otros países que estaban diciendo esto resulta que el 24 de este mes hay una gran reunión de líderes y personas que entendidas de los seguidores de los UFOs o de OVNIs y de seres extraterrestres. Hay evidencia de que han caído naves, de que han habido extraterrestres, los tenían presos y todo eso se va a conversar y a discutir el 24 de junio en Brasil. Hay una gran convención acerca de los ovnis. Así que hay que prepararse para anuncios increíbles. Este es el año de los anuncios y de las cosas lindas y buenas. Bueno, parece que es un poco el año de, siento también como una, una abertura, ¿no? Que empezamos sí. a hablar de las cosas. Así es. Y a permitir los cambios, los mm. cambios que antes no, no ocurrían. Ajá. No sé, más libertad casi claro, que estábamos como trabados pero como dije voy a poner este pequeño aviso ya de Chile y de ahí volvemos Cristina ¿qué te parece? Vale, perfecto, okay. perfecto. porque al otro lado del miedo está el país que soñamos porque esta vez la historia no se escribirá a la fuerza ni entre unos pocos se escribirá entre todas y todos por un nuevo país para nuestros jóvenes, niñas, niños y niñas. Porque amamos la vida, la paz y la esperanza. Por un país más equitativo y que hemos anhelado por tantos años. Para avanzar hacia un Estado social verdaderamente democrático 
más justo e inclusivo. Por memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Porque por primera vez podremos ser protagonistas de un cambio profundo. Por una constitución ecológica que esté preocupada del medio ambiente. Y que proteja la naturaleza de nuestro país. Porque merecemos un país digno en el cual poder vivir mejor. Para que la salud, vivienda y educación sean un derecho y no un privilegio. Para que el agua y los recursos naturales sean una fuente de vida para los pueblos y no un negocio ni un negociado. Para frenar los abusos de un modelo que produce una desigualdad vergonzosa. Por un Estado plurinacional e intercultural que reconozca y respete las diversidades y los pueblos. Para que sean respetados, protegidos y garantizados los derechos humanos sin discriminación. Por un país con igualdad de condiciones y sin discriminación de género. Por una nueva constitución que proteja y garantice los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Para que la cultura sea un motor esencial del ser humano y de las comunidades. Para derribar la constitución de Pinochet y lograr los cambios por los que luchamos tanto tiempo. Podemos escribir la historia nueva. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Apruebo. Yo apruebo. Nosotros aprobamos. Apruebo. 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 Yo apruebo. 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 Apruebo, pues. Apruebo. 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 ¿Y tú apruebas, Cristina, o no? Y yo apruebo. Y yo también apruebo, apruebo, sí. Con todo. ¿Sabías tú que el día 12 de junio fue el Día Internacional? contra el trabajo infantil. Eso también es algo que tenemos que evitar y, y desarraigar de nuestra cultura, porque no es posible claro. que tengamos todavía ese tipo de situaciones donde los niños todavía trabajen. Imposible, esto no puede claro. ser. Lo, lo que pasa es que, bueno, que no tenemos mucho tiempo en este momento. Es una cuestión cultural, Vicky, esa es la dificultad. Sí. No es simplemente cambiarlo así uh -huh. por las buenas. Uh -huh. A veces hace falta cambiar la cultura, hacer cambios poco a poco. Y eso es en Bolivia hace unos años, no sé si fue como unos cinco o seis años, tengo uh -huh. que mirarlo bien. El presidente de Bolivia empezó diciendo que todos los niños podían trabajar, pero no más de tres horas al día, pero tenían que ir a la escuela. Claro. Y eso era para que poco a poco, como se pusieron con un compromiso, ¿vale? Claro. que trabajar porque la familia no aceptaría que eso no pasara. Que no trabajaran, ¿cierto? Pero con la obligación que por lo menos por la mañana o por la tarde vayan a la escuela. Yeah. Y la idea es que poco a poco se quite, ¿no? Esa costumbre, uh -huh. se, se pare de, a, a trabajar. Cristina, nos tenemos que ir. Lamentablemente se acabó el tiempo y ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden, estamos en Radio Ton, así que si quiere donar, llame al 941-98377. Y antes de despedirme yo, saludos a Marta que nos envió un mensaje también, que nos está escuchando. Marta Ferrada, gracias por tu colaboración voluntaria también al programa y a la Radio 3CR. Claro, muchísimas gracias por la paciencia y gracias, Vicky, por llevarme. Y gracias a ti por estar ahí, a pesar sí. del resfrío y de, de todo. Así que bueno, el próximo viernes bueno. vamos a estar acá a la misma hora de siempre, seis y media, presentando otro programa. Bye. Mafalda. Bye.
Que pasen buen fin de semana. Igualmente, y ustedes también, queridos oyentes. Chao, chao. Chao. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba Un barro con casco con la pizza patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco Yo me la el que en el wadi, 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 el w